0: Małgorzata Bugaj, kolejny odcinek z pisu treści RMF Classic i w nim pierwszy raz u mnie Łukasz Krukowski. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Łukaszu, 22 lata nas dzielą, ale ja się czuję cały czas młodo, więc e, tak jak zaproponowałam ci, mówmy sobie po imieniu. Nie wiedziałam o swoim istnieniu, przyznaję. I zdziwiłam się, kiedy dowiedziałam się, że to nie jest debiut, że ty już tam coś masz na koncie. Co tam masz na koncie, jeśli chodzi o pisanie?
1: Mam dosyć dużo opowiadań. Nie wiem ile, bo, bo musiałbym to sprawdzić. Nie przygotowałem się tak, no, no powiedzmy, że kilkanaście opowiadań w różnych tematologiach, magazynach, głównie związanych e, z grozą i z fantastyką i dwie książki w takim podziemiu, czy może raczej w takich powiedzmy wydawnictwach, nie chcę mówić, że niszowych, tylko raczej branżowych, tak, ściśle związanych ze środowiskiem grozy i weird fiction.
0: Jeszcze kiedyś to bym się teraz po prostu tu płonęła i wstydziła, że Boże, jak mi wstyd, że nie znam, że nie wiedziałam, ale teraz biorąc pod uwagę, ile tego wszystkiego wychodzi, jaka to jest liczba, która mnie czasem przygniata, tak dosłownie, wiesz, to, to cieszę się, że yy, i ty się też cieszę. Że cię wiesz, gdzieś wyszarpałam teraz twoją najnowszą powieścią, bo mogę ją nazwać powieścią, mam przeczucie, wydawnictwo cyranka. I nie ukrywam, że to cyranka jakby była tym motywem, który mnie przyciągnął. Bo gdzieś zaglądam, co ta cyranka wydaje. I ciekawa też jestem, czy ta cyranka do ciebie trafiła, czy ty do niej, czy wysłałeś, na przykład mam przeczucie, do wielu innych wydawnictw, a cyranka się do ciebie pierwsza odezwała. Jak to było?
1: To oczywiście ja, ja trafiłem do, do cyranki. Wysłałem tę książkę tak naprawdę no, chyba do, do, pięciu, do pięciu wydawnictw. E, takich, no nie chcę mówić do jakich, tak, ale takich, no które mi się wydawały e, topowe w Polsce, powiedzmy tak. No do takich pięciu, zarówno takich naprawdę bardzo dużych graczy, trzy takie wydawnictwa i dwa takie, które wydawały mi się w takim ekstremalnie fajnym trendzie, tak? Tak w trendzie wzrostowym, tak nawiązując do, do książki e, i, i tak naprawdę no, ceranka mi odpisała i jakoś się udało podpisać umowy i tak dalej, nie? No. Ja też się bardzo z tego cieszę, bo tak szczerze mówiąc, byłem raczej przekonany, wysyła... Zaczy, wysyłając tę książkę, byłem w takim jakby przebłysku nocnym, że to może jest w miarę niezłe, ale tak co do zasady, to podczas prac nad tą książką i później, kiedy już ją wysłałem, to raczej byłem przekonany, że to jest coś, co tylko napisałem dla siebie i to raczej nigdy nie wyjdzie.
0: A u mnie jest, jak już słuchałeś, jak wspomniałeś przed nagraniem kilku rozmów, mówię, jaki jest i niczego nie udaje. I pierwsza myśl moja była taka, jak przeczytałam tę książkę. O Boże, w ogóle to nie dla mnie, nie? To w ogóle nie, nie, nie rozumiem, ale ponieważ jestem otwarta bardzo i chcę zrozumieć, to mówię, nie, właśnie... Pogadam z Łukaszem, bo po prostu niech, mi, niech mnie oświeci, niech mi pomoże zrozumieć, bo ja ci powiem czym jest dla mnie ta książka, a tym generalnie ona jest dla każdego czytelnika, tym czym jest, wiadomo, nie, to nie jest już twoja, ale fajnie podyskutować. Pierwszą rzeczą, na którą zwróciłam uwagę od razu, to jest to, że otwierasz tę książkę, no, ważnymi cytatami z bardzo ważnych książek. Jacek Duka i Linia Oporu, jedna z w ogóle z ważniejszych. Złotej Pagody przyznaję nie znam. I tylko się tutaj teraz może, mogę odnosić do linii oporu, to mnie od razu gdzieś ukierunkowało, że idziesz w stronę wizji apokaliptycznych. Później pomyślałam, że to jest kolejna książka o, wiesz, uzależnieniach. Wątek właśnie neurotycznego bohatera i wątek hazardzisty. Ale znowu mnie zaskoczyłaś. I tak do końca nie wiedziałam, w którą stronę ty skręcasz. I dla mnie ta książka nabrała takiego czegoś, że ona z jednej strony wydaje się bardzo realistyczna, bo za chwilę powiemy o bohaterze, ale z drugiej strony ona dla mnie realistyczną nie jest.
1: No, nie wydaje mi się, żeby to była książka o uzależnieniu, mm -hmm. tak, w takim jakimś zmedykalizowanym sensie, no zdecydowanie nie nawet, bym powiedział. Książka też nie jest, no, no mówiłaś o, z, z tych cytatów, tak, które są w, mm -hmm. zaraz, zaraz na pierwszej stronie, to właśnie chyba, jak już to Złota pogoda jest bardziej kluczem do, do odczytania książki, mm -hmm. bo, bo, bo jakby L linia oporu, w ogóle Jacek Dukaj, e, cała jego twórczość, e, gdzieś tam wydaje mi się ba bardzo, bardzo ważna dla mnie, szczególnie ta linia oporu, jakby właśnie ten taki e, świat wielkomiejski pokazuje taki właśnie powiedzmy świat przyszłości, tak? ja nie pamiętam już z jakiego roku jest to opowiadanie, bo Jacek Dukaj, mimo że to jest bardzo długie opowiadanie, ono tam ma sto ileś stron w Królu Bólu, mm -hmm. e, w tym zbiorze, to, to nazywa to op opowiadaniami, tak? czyli pewnie to opowiadanie ma tyle Tyle tam znaków ze specjami, co, co moja książka. No nie wiem w sumie, ile może mieć, ale porównywalnie. W każdym razie linia oporu gdzieś tam, e, wydaje mi się, to takiej bardziej konwencji podobna w świecie przedstawionym. Mhm. Natomiast Złota Pagoda jest jakby takim kluczem do odczytania tej książki w jej znaczeniu, powiedzmy, czy, czy, czy w przesłaniu. Złota Pagoda to jest taka historia człowieka jakby właśnie nieuzależnionego od czegoś, tak? Nie, nie, nie wchodźmy w takie terminy właśnie zmedykalizowane, tylko po prostu zafascynowanego w sposób chorobliwy czymś, tak? Mm -hmm. Obsesja. E, który ma zupę, tam akurat w tej książce myślimy, to jest właśnie ta tytułowa Złota Pagoda, czyli taka świątynia, która mu się wydaje niezwykle piękna i jakby to dążenie do tej świątyni, które jakby powodzi się, ale jednocześnie on jest później bardzo tym rozczarowany. W każdym razie dążenie do tej świątyni tej książce wyznaczać jakby całą logikę życia tego bohatera misimy. i tak samo wydaje mi się, że aha, no i właśnie ta książka Złota Pagoda pokazuje coś takiego, zupełnie inny rodzaj myślenia niż taki powiedzmy przeciętny, przeciętny. nie chcę mi, się, że przeciętny, tylko po prostu taki, który jest dla nas do wyobrażenia. To jest zupełnie jakiś niewyobrażalny rodzaj myślenia, zupełnie niewyobrażalny rodzaj bohatera mm -hmm. i tak sobie, to, to jest coś zupełnie innego i chciałem być może w tej książce mojej e, pokazać coś zupełnie innego czyli takiego człowieka, który kieruje się tylko i wyłącznie w swoim życiu logiką obstawiania, Ale to nie jest właśnie, bo my żeśmy tam napisali w opisie, że bohater jest hazardzistą, tak? Tak, tak. To jest uproszczenie. To, to nie chodzi o to właśnie, że on jest takim beznadziejnym, uzależnionym hazardzistą, który przegrywa pieniądze, tylko on jest kimś, kto obstawia.
0: Te opisy są zawsze, znaczy ja rozumiem też, oczywiście rozumiem ich cel i sens, ale posłuchałam to, co się do tej pory w sieci pojawiło, bo byłam bardzo ciekawa, jak ludzie odbierają swoją książkę i, i tego, i, i dokładnie jakby nie zdziwiłam się bo część ludzi będzie właśnie mówiła o tej książce w kategoriach hazardu i pewnie o to będziesz miał w wywiadach pytania, a część o pepersów, prawda? A to jest, ja cały czas mam wrażenie, że ty nie, nie tyle, że chciałeś nas wszystkich zrobić w konia, bo to w ogóle nie o to chodzi, tylko, że to jest wszystko gdzieś na styku. Ja to nawet powiem ci, poszłam dalej, bo zaczęłam kombinować, czy ty nie nadałeś imienia Artur, ale nie śmiej się ze mnie, proszę, naprawdę tak pomyślałam, że mówię, nie, nie, to, to nie, nie może być ten Artur bez przypadku, to na pewno jest ten Mrożkowski. Artur, bo przecież on też jest tu samotny, ale jednak podejmuje działanie.
1: Powiem tak, i Mio, w ogóle nic w książce nie jest przypadkowy, tak? Zarówno tematy, jak i mi ona bohaterów, natomiast nie mogę powiedzieć do, do czego one nawiązują. Książka nie jest realistyczna, moim zdaniem, mm -hmm. ale też nie jest fantastyczna, tak? To nie jest jakaś właśnie książka science fiction czy... Czy właśnie taka typowa książka postapokaliptyczna, albo tak jak na początku próbowaliśmy gdzieś tam trochę tak nazywać tą książkę dystopią, tak? Tak, tak. bo to, to, jest, to, jest, to jest trudno w ogóle chyba w literaturze y, gdzieś tam tego typu książki szczególnie sklasyfikować jakoś hasłowo żeby właśnie miało to sens, tak? I ja na każde takie hasło gdzieś tam reaguję od razu, żeby tak nie mówić, tak? No, ale i tak jakoś trzeba mówić więc, no, moim zdaniem książka nie jest realistyczna, jak już to bym powiedział, że jest alegoryczna czy, czy, czy symboliczna, Także można ją przeczytać oczywiście realistycznie, że to jest jakaś szalona historia człowieka, który próbuje obstawić koniec świata w taki ekstremalnie groteskowy, dziwny sposób. Tak. Ale no, ja, ja też nie chciałbym mówić o czym tak naprawdę jest książka, ale mm, o, przynajmniej o, o czym jest dla mnie tak bezpośrednio, tak, ponieważ no, po to się pisze książki takie cyjne, żeby nie mówić właśnie o prawdziwym życiu. Wydaje mi się, że, że mm, książka jest przede wszystkim jakąś alegorią takiego y, czasu bardzo dziwnego. Mm -hmm. Mniej więcej od 2000... 20 do 21 roku, który się wiązał przede wszystkim z największą hossą kryptowalut w historii. Podwójny szczyt na bitcoinie w 21 roku. Mm. To jest mniej więcej o tym książka.
0: Też byłam zdziwiona, jak właśnie ta data się pojawiła. Wiesz dlaczego? Dlatego, że, bo mamy tutaj słuchaczom i słuchaczkom wyjaśnię 2020-2022, czyli powstawała ta książka przez dwa lata, a ja czytając ją miałam wrażenie, że to jest taki, wiesz, taki typowy strumień świadomości.
1: Nie, książka miała bardzo wiele wersji. Była, ja nad nią pracowałem tak naprawdę przez 3 lata, tak? Bo gdzieś tam w dwudziestym zacząłem, czyli dwudziesty, dwudziesty pierwszy, dwudziesty tak? Początek dwudziestego Ona miała bardzo wiele wersji. Najpierw chciałem napisać tylko takie właśnie surrealistyczne opowiadanie mniej więcej na podstawie tej pierwszej sceny, tak? Bohatera, który chodzi po metropolii, kiedy rozbijał mu się termos. Natomiast później gdzieś tam to się rozrastało. Pierwszą wersję całą w ogóle, która miała chyba powyżej dwustu tysięcy znaków, to była taka bardziej novela. Po prostu usunąłem ją, ona już nie istnieje. I później zacząłem od nowa jakby to pisać. Później znowu od nowa. To w ogóle nie był właśnie strumień świadomości. Wszystko, w, to, to może się tak wydawać, tak? Natomiast to nie jest taka książka typu, że ja jestem tym głównym bohaterem, tak? I gdzieś tam spisywałem swoje jakieś te przemyślenia, tylko to jest wszystko bardzo wykalkulowane, mimo że może się tak nie wydawać. I to dobrze, że tak się nie wydaje, ponieważ no książki tak się... Moje ulubione książki, przynajmniej ja tak czytam, jakby po prostu to właśnie wszystko była prawda, tak że to gdzieś tam autor w jakimś takim szale napisał, ale no wiadomo, że tak nie było. No w tym przypadku to naprawdę tak nie było. Książka no bardzo długą nad nią Pracowałem i mimo, że jest bardzo krótka i też później w procesie redakcji się bardzo dużo zmieniło, no ale wydaje mi się, że ta wersja ostateczna jest, jest gdzieś tam e, najlepsza.
0: Można jakby zaczepić się mnóstwo rzeczy tutaj w tej książce i po prostu one mogą stać się polem do dyskusji. W jakim świecie żyje Artur? Co to jest za świat?
1: No on żyje jakby w, w, w co najmniej trzech światach, tak? E, pierwszy, jakby jest ta pierwsza sekwencja kiedy żyje w te, w te, mieszka w tak zwanej metropolii. On jakby, to nie jest jakieś prawdziwe miejsce, cały czas jest nazywany metropolią, w tej pierwszej części książki nie padają żadne prawdziwe nazwy ulic, ani tego typu jakieś y, realistyczne elementy. To jakby, czym jest metropolia, można sobie to wyobrazić, że to jest tak jakby rondo ONZ, jakby okolice centrum Warszawy się tak mhm. rozprzestrzeniły na, cały, na całe miasto i, i, i powstała, powstało tylko takie miasto, które jakby jest ekspansywne w tym swoim aspekcie tylko wielkich budynków, które przytłaczają Artura i on to tak widzi. Później Artur ucieka z tej metropolii tak, w tym takim geście właśnie no, wyjazdu z planem zostania prepersem na, na wieś. Tam jest napisane, że to jest już, już jakby wchodzi jakiś realizm, tak, że, że to jest miejscowość na, na Podlasiu. Gdzieś tam około 2 godziny drogi od Warszawy tak, nie jest napisane jak to jest miejscowość, w każdym razie jest to jakaś taka okolica bardziej wiejska. No ale to też jakby nie pada nazwa konkretna. Wydaje mi się, że to jest taki wyobrażony po prostu świat, który ma być prymitywniejszym dla Artura i przez to lepszym niż, niż ta metropolia. Natomiast kiedy, tutaj nie spoilerując za wiele, ale kiedy jego działania i plany niezbyt się powodzą, to on wraca z powrotem do tej mm -hmm. metropolii i okazuje się, że ona jest w jakimś stanie rozpadu. I wtedy jakby... Powracamy do tego świata, ale on jest już bardziej realistyczny, ponieważ ten element demoniczny, można powiedzieć, przestał istnieć mm -hmm. w metropolii. Mm -hmm. I tam się zaczynają pojawiać pewne, no nawet nazwy ulic, tak, e, tak. przynajmniej jedno.
0: Tak. Dla mnie też jest ciekawe, co ty myślisz o Arturze jako, wiesz, czytelnik, nawet niekoniecznie jako kreator. Bo ja mam z Arturem taki problem, że tego, że my tak bardzo jesteśmy właśnie ogubieni w tym świecie, że właściwie nie umiemy, nie umiemy go w ogóle przeżywać nazwę to na trzeźwo. Bo tutaj się przecież pojawiają konkretne nazwy leków i, i, to, i to są benzodiazepiny, jak na przykład estazola, gdzie się on wiesz, odcina od tego świata. Ja się tak zastanawiam, na ile on w ogóle wie, co to jest życie.
1: Wydaje mi się, że bohater tej książki to nawet trudno go nazwać prawdziwym człowiekiem. Mm -hmm. tak? To jest jakaś totalnie odklejona jednostka, tak. która została właśnie ogarnięta w całości przez tą logikę obstawiania, czyli całe swoje życie on traktuje jak zakład eee, tak naprawdę no, bardzo podobnie do zakładów sportowych, Ta, tam gdzie jest właśnie kurs i trzeba jakąś stawkę obstawić i, i masz szansę na jakąś wygraną, eee, przy czym to jest jakby po jakiejś e, tak zwanej analizie, tylko że nasz bohater, to nie jest tak jak w kasynie, tak? że jest to czysto losowe, tylko ma to jakiś czynnik losowy, eee, tylko nasz bohater już jest na tyle odklejony, że on nawet nie wierzy w te analizy, tak? on, on to traktuje jako Właściwie jakąś taką e, rozmowę z Bogiem, tak? jako, jako, jako coś w rodzaju cały czas podążania za intuicją, be, bez analiz. Jest to dosyć jakieś takie e, właśnie odklejone, szalone działanie, ale wydaje mi się, że no, to nie jest zupełnie tak, że e, to jest coś wymyślonego. Tak? Wydaje mi się, że są ludzie, szczególnie to widziałem, na własne oczy podczas tego zupełnie surrealistycznego właśnie rynku y, kryptowalut jego y, zachowań w 2021 roku. No tam inwestowanie w, w cudzysłowie na na tym rynku wyglądało mniej więcej tak, że po prostu y, na Twitterze y, zaczynali coś pisać ludzie, jakaś kryptowaluta zaczynała trendować, więc jakby coraz więcej osób wkładało tam kasę i liczyło niejako w jakiejś takiej modl modlitwie, tak? że, to, że to wzrośnie. I bardzo często tak się działo, ale to było zupełnie właśnie oderwane od prawdziwego świata. No. I, I Artur robi coś bardzo podobnego, tylko że po prostu w innej dziedzinie, chociaż w kryptowalutach też, e, to już właśnie czytelnicy muszą chyba mm, zobaczyć sami, czy, czy mu to wychodzi, czy nie, tak czy ten jego zakład się Sprawdza czy nie?
0: A powiedz no ty jako autor, bo to też jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Yy, napisałeś książkę, wiadomo, że ona nie jest już twoja, nie? No bo oddajesz ją do rąk czytelników i, i dla ciebie na pewno jest interesujące, co czytelnicy myślą, ale jeśli idą właśnie w taką stronę, wiesz, bardzo, bardzo realistyczną, czyli mm, realistyczną, tak to nazwałam, bo, że jakby to było normą właśnie, że jest to książka o hazardziście, że jest to książka o autoriach spiskowych, że jest to książka o pepersach, to ty się wtedy, yy, nie wiem, zrzymasz, czy słuchasz tego z uwagą, czy na przykład masz w sobie taki bo że Boże, w ogóle o to nie chodziło mi.
1: Że to jest o teoriach spiskowych, to, to pewnie słuchałaś tej rozmowy w tak, czymś, tak tak, tak? tak, Bardzo fajna rozmowa. Ogólnie bardzo mi się ona podobała, też jej słuchałem i bardzo się śmiałem. Wydawało mi się to właśnie zabawne, tak? Jak tam właśnie czytelnicy, e, tak. dyskutanci w tej rozmowie mieli różne poglądy na ten temat. Oczywiście żaden z nich nie trafił. Tam tak. prawie w ogóle słowo kryptowaluty się nie pojawiło, tak? tak? Tak, Ta pani, która powiedziała tam o tych teoriach spiskowych, e, no tam jest jakby jeden taki fragment, który właśnie do tego pije, tak, że nasz bohater tak się zapętlił jakby w, w tym myśleniu takim próbującym intuicyjnie zrozumieć świat, że on już właśnie ta, w takie spiskowe tony uderza, ale no to nie są główne tematy, ale bardzo to jest ciekawe, tak, no jak, w ogóle się nie, jakoś nie, nie, nie mam w sobie czegoś takiego, że, żebym się jakoś przeciwstawiał takim interpretacjom, wszystko bardzo ciekawe. No wiadomo, że nikt mi nie siedział w głowie, mm -hmm. tak. E, chociaż Wojciech Gunia e, dał bardzo taką, wydaje mi się, że bliską tego, co chciałem przekazać. No nie powiem, że egzegezę, tylko właśnie taką interpretację tej książki w swojej recenzji na zupełnie inną opowieść. No ale. Tak szczerze to może właśnie nawet ciekawsze jest y, słuchanie takich opinii zupełnie różniących się od tego, co chciałem w książce zawrzeć. No gdzieś tam to wszystko jest takie, też to jest dla mnie tak nowe, tak? bo te poprzednie książki czy jakieś opowiadania to w ogóle jakby ich zasięgi były znacznie mniejsze, tak. a teraz mogę sobie właśnie słuchać takich recenzji czy, czy, czy y, opinii y, jakichś nowych interpretacji tej książki. Dla mnie to jest bardzo fajne.
0: Ty właśnie mówiłeś, że nie pojawił się tam temat kryptowalut, na przykład dla mnie to jest zupełnie obcy świat, nie? Kryptowalut, bitcoin, w ogóle nic o tym nie wiem. Dlatego ja, czytając to, nawet, nawet pewnych rzeczy nie rozumiałam, ale z kolei czytałam tę książkę przez to, co ci już powiedziałam. Właśnie realne, nierealne. Rozum kontra uczucie, właśnie przeczucie. Bardzo bliski jest mi fragment. I to jest chyba jeden z moich ulubionych fragmentów, jak on mówi o tym, że jest to już już zaawansowana apofenia, ale mniejsza z tym, bo to jest mi akurat bliskie, nie? Więc tak jak no mówię, tak. Ka każdy <laughs> będzie czytał dokładnie przez swoje doświadczenia. Ty byś, myślisz, że ta książka trafi do... No właśnie, do jakiej grupy docelowej, jak myślisz? Do, do, chodzi mi o wiek.
1: Nie wiem, ja jestem strasznie słabym marketingowcem. <laughs> Jeśli chodzi o wiek, to wydaje mi się, że... No to może, nie, nie wiem, czy to będzie coś dziwnego, co powiem, ale ja bym chciał, żeby tak za 100 lat ta książka była pamiętana jako coś takiego ciekawego. tak mm -hmm. za, Czy za, nie wiem, bo tak trochę może... Świat tak przyspiesza, szczerze mówiąc, i ta książka też przyspiesza, jakby oddając to, że być może to, co, co, co nie wiem, 100 lat temu, tak, na przykład się pamięta takie książki, no może nie 100, ale powiedzmy, nie wiem, Wielki Gazbi, który, mm -hmm. który też jest w tej książce, że, że ta książka jakoś takiego ducha tamtych czasów od, oddaje, że, że pokazuje coś ważnego z tamtej epoki, to być może... Teraz, jeśli moja książka będzie na przykład za 10 czy za 20 lat pamiętana jako coś ciekawego, to wtedy będę gdzieś tam usatysfakcjonowany. A z takich ludzi, co żyją teraz, to nie, nie myślę o tym, bo tak jak mówisz, no na przykład ty nie wiesz, co to jest. W sensie, w, w, nie w sensie się kryptowaluty na kryptowaluty tak, i bitcoin, tak. tak, ale nie jesteś jakoś zorientowana w tym. Tak. Myślę, że totalnie większość osób nie jest zorientowana. Natomiast podejrzewam, że za na przykład 10 lat, za 20 lat te tematy będą bardziej rozpowszechnione. Przynajmniej no, to jest trudno przewidzieć, tak? Bo też mogą być jakieś regulacje, to może być z, z, w ogóle zdelegalizowane czy coś, ale ja mam takie przeczucie, że za 10-za 20 lat tematy w ogóle blockchainowe będą bardziej rozpowszechnione i ta książka będzie jako taka pierwsza książka, która coś takiego w ogóle zała mechanikę pewnych pewnych, powiedzmy, nowych rynków spekulacyjnych. No nie wiem, jak to mm -hmm. nazwać, ale to by była dla mnie satysfakcja.
0: No to tego ci życzę. Jedyny taki realistyczny moment, który też był dla mnie ważny akurat w tej książce, ten motyw, kiedy on, żeby za, za dużo nie zdradzać, prawda powraca do metropolii i ma ten namysł nad zakończeniem tej zabawy, że tak powiem.
1: To jest trochę tak, że... On, no mogę chyba tak powiedzieć, że w tej książce się pojawia taka jedna postać takiego człowieka, można go nazwać reakcjonistą, tak? ta, 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 takiej osoby, która właśnie uciekła gdzieś tam z miasta i tak. propaguje takie, takie teorie, powiedzmy, prymitywistyczne, zarazem nie robiąc jakby nic z tym, co mu przeszkadza. Dokładnie. Tak? Natomiast Artur, bohater, przechodzi taką drogę, tej książce od osoby zupełnie nieświadomej, tak, którą, na którą wszystko wpływa w jak najgorszy sposób, tak naprawdę, do osoby coraz bardziej świadomej, przynajmniej tak w mojej opinii, mimo że to się naprawdę dzieje w szalony sposób i nie wiem, czy ktokolwiek w jakiejś recenzji to zauważył i na, na samym końcu on decyduje się jakby wziąć sprawy w swoje, swoje ręce. ręce. Tak. Już nie tylko obstawiać, już nie tylko mhm. e, gdzieś tam zgadywać, co się stanie, tylko mieć jakiś wpływ na to, co się stanie. No ale... To cieszę, to się, tak.
0: cieszę się, że to mówisz, to, bo to znaczy, że wiesz, składa mi się to w całość, tylko w zupełnie in, w innych kontekstach, bo moja pierwsza myśl była propotrowskiego, że e, najpierw Artur w ogóle na mnie nie zrobił wrażenia, bo sobie pomyślałam właśnie, że on, to co ci powiedziałam wcześniej, że, że on jakby nie umie podejmować decyzji, ale później właśnie to on jednak działa, dlatego mi się skojarzył z tym mrożkowskim Arturem, który samotny w tej walce, ale jednak coś robi.
1: No tak, to jest, to jest bardzo ciekawe skojarzenie. No bohater nosi takie nie, nie, nie z tego powodu, ale, ale gdzieś to rzeczywiście pasuje to. No
0: to jeszcze o tytule powiedz, mnie zawsze bardzo ciekawią tytuły, jaka jest historia ich powstawania.
1: Pierwsza wersja książki miała tytuł Wyobrażenia. To był taki roboczy tytuł, on się wiązał z tym, że Arthur, jakby też, też logika tej historii jest tego typu, że Artur ma pewne takie przedsądy o rzeczywistości, takie właśnie wyobrażenia i one jakby cały czas się spełniają, tak? Ta wersja książki gdzieś tam została usunięta. Późniejsze wersje były bardziej w stronę taką religijną, powiedzmy, taką bardzo szaloną, tak? Nie, mm -hmm. nie taką jakąś ortodoksyjnie religijną, tylko były właśnie, było więcej nawiązań do, do, do tego motywu, który jest w książce proroków, tak? Więc e, coś tam było z prorokami. Później, jak już podpisaliśmy umowę, to na umowie jest taka nazwa mam przeczucie, przecinek stary. Mm -hmm. Mam przeczucie stary. Taką mieliśmy it nazwę nadać w tej książce. Ja nie wiem w ogóle, czy mogę o tym mówić, ale dobra, może mnie tam nie ten... nie, 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 nie pocisną, nie? Za to, że, że mówię o tym. Ja to wymyśliłem, bo to jest taka fraza, którą Marcin z tej książki, kolega mm -hmm. Artura, do, do niego mówi w kluczowym momencie, tak, tak? Bez którego nic by nie było. A Marcin jest właśnie tym prawdziwym prorokiem. Tak. Osobą taką bardzo zmęczoną życiem, odczuwającą ciężar i trudy tego świata tak naprawdę tak. całego. I on właśnie mu, mu mówi do bohatera, że mam przeczucie stary, że krypto wzrosnął, tak, żeby się załadować w to i żeby wyciągnąć potem z tego kasę, no to jest coś bardzo dziwnego i wydaje mi się takiego, tak kluczowego do całej tej książki, w ogóle to jest taka ciekawa fraza. Powiem teraz coś takiego, nie wiem, czy ta osoba będzie tego słuchała, tak powiem, powiem szczerze, że mam nadzieję, że nie, ale mam takiego kolegę właśnie w prawdziwym życiu, który bardzo często używa tej frazy ja również jej bardzo często używam i tak sobie właśnie bardzo często wymieniamy się różnymi przeczuciami co do e, głównie e, wyników e, meczów e, teraz tak naprawdę już nie tylko też, też co do rynków finansowych, ale jak byliśmy właśnie gdzieś tam młodsi to głównie co do zakładów sportowych i chciałem bardzo, żeby się nazywało Mam Przeczucie Stary, ale później zmieniliśmy na Mam Przeczucie, bo to jest takie bardziej bardziej chyba zrozumiałe jako tytuł tak mi się wydaje, że to jest takie bardziej hasłowe. A jak się wprowadza przecinek do tytułu, to to jest takie, no gdzieś tam coś się śni tak z tym. M -m -m ludzie mogą tego nie zapamiętać jako tytuł.
0: Dlatego powiedziałam ci, ten cytat, który tobie przywołałam, jest mi bardzo bliski, ponieważ też używam tego często, aczkolwiek drugi jest jeszcze, że um, kiedy wszystkie mechanizmy obronne puściły, to stałem się w końcu trzeźwym człowiekiem, nie prorokiem.
1: To jest właśnie zabawne, bo to drugie, co, co mówisz, to on, no, trudno powiedzieć, żeby on się stał no tak. trzeźwym człowiekiem, tak? Wtedy, kiedy to mówi. Jest dokładnie na odwrót, ale już nie chcę spoilerować. Mm.
0: Jesteś już po spotkaniach autorskich w bibliotekach, takich miejscach?
1: Byłem na spotkaniu autorskim w najlepszej księgarni w Warszawie.
0: Ciekawi mnie też właśnie, jak, jak, jak już czytelnicy później, bo, bo prowadzący tam, prawda, zadaje pytania, a potem... Potem czytelnicy podchodzą, czytelnicy mówią, dzielą się. To bardzo jestem ciekawa, w którą stronę idą te głosy, właśnie. Jakie te jakie pytania dostajesz?
1: Na spotkaniach to nie wiem, ale taki generalny feedback, bo też śledzę wszystko. Nie dlatego, żeby się tym jakoś, żeby jakoś to sobie brać do siebie, albo sugerować się tym przy następnej książce czy coś ale czytam wszystkie możliwe te recenzje i te, też parę osób mi pisało na priv na różne rzeczy. Wydaje mi się, że właśnie jest tak, taki cały całe takie spektrum jest odczytań tej książki. Jedne to są takie bardzo zaawansowane filozoficzne analizy, tak jak właśnie Wojciech Gunia zaproponował. To mi się bardzo podoba i e, powiedzmy, że na drugim końcu tego spektrum, że to jest jakaś taka historia właśnie o... Szalonym gościu, o prepersach i teoriach spiskowych. Wszystko, wszystko mi się jakby tak samo podoba. Bardzo, bardzo są ciekawe rzeczy, co, co ludzie piszą. Nawet jeśli się komuś nie podobało, to, to, to zazwyczaj mi się bardzo jakoś jestem tak zainteresowany tym, tak dlaczego się komuś nie podobało. Więc jakby no, dla mnie jest wszystko, wszystko jest w porządku tak naprawdę, co ludzie sądzą o tej książce. Tak jak mówię, zobaczymy dopiero jaki jest taki prawdziwy odbiór, kiedy trochę jakby czasu upłynie, nie wiem właśnie ile lat, ale no myślę, że tak, no wtedy, tak, za, za te 10 czy za 20 lat, mam nadzieję, że będziemy wtedy jeszcze żyli, że nas nie, nie rozwaliło jakiś kataklizm. Zobaczymy, tak, czy ta książka była fajna, czy nie.
0: Jakby dzięki tej twojej książce trochę się otworzę na te tematy. Bo to tak samo jak jest z fantastyką. Nie? Czasem miałam tak, że nie, nie, ja, tej, ja czytam, bo czytam bardzo dużo, ale nie, nie, tego, tego to ja nie czytam. To nie jest dla mnie. A staram się teraz to zmieniać w takim sensie, żeby się nie zamykać w swojej bańce, nie? tylko właśnie otwierać, więc na pewno dzięki twojej książce bardziej zainteresuję się światem, o którym do tej pory nie miałam pojęcia.
1: No to super. Ja właśnie... Głównie chyba po to, po to czytam, nie? żeby właśnie poznać jakieś nowe rzeczy, czy, czy nowe sposoby myślenia. No z fantastyką nigdy nie miałem problemu, właśnie większość rzeczy, które czytałem to była fantastyka, najpierw fantazy, później E, horrory, tak, e, i weird fiction, co, co też w tej książce widać, to A super, ja widzisz coś.
0: wychowana na wiecznych powieściach, realistycznych, nie? Okej, okay, to,
1: to w sumie też ja czytałem jakiegoś tam Dostojewskiego i ten, to też w sumie trochę w tej książce jest takich wątków tak, tak, e, tak. tego typu, tak, takich jakichś ostatecznych. no Mam nadzieję, że połączyłem jakieś te, te stylistyki właśnie takie, powiedzmy, tą realistyczną z tą bardziej szaloną czy fantastyczną.
0: Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.